0: Hola, hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto conectarme nuevamente aquí con ustedes en esta nueva transmisión. Vamos a esperar un poco para que se vayan conectando. Ok. Qué gusto estar aquí, tenerlos a ustedes. Bueno, pues me voy presentando. Yo soy Elizabeth Estrada, creadora de ELIAF, psicología holística y autodescubrimiento. Soy psicóloga holística y tanatóloga. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de cinco razones causantes del dolor humano. ¿Sale? Entonces, les voy a pedir que esto vaya siendo como una charla y que si van teniendo por ahí comentarios, opiniones, preguntas, lo vayamos, eh, me lo van poniendo aquí en el chat, en los comentarios, y lo vamos este, platicando. Sale, Muchísimas gracias, gracias a todos los que se están conectando, gracias Vladimir, saludos, gracias Daisy, hermosas saludos. Entonces, vamos a comenzar. Una de las razones causantes del dolor humano es quererlo controlar todo. Querer controlar todo. Esta es una. Sobre todo cuando nos encontramos atravesando por alguna situación incómoda o que nos está originando algún tipo de dolor o alguna enfermedad o alguna pérdida, el resultado de algún proyecto que emprendamos, el resultado de alguna relación que iniciemos, el querer controlarlo. Este es un, este es un factor, híjole, muy muy importante de causa de frustración, de dolor, de sufrimiento. El, el creer que podemos controlar todo lo que está fuera de nosotros. Esta conducta, déjenme les cuento, se encuentra totalmente motivada por el ego. ¿Sale? Es, es un sentido de omnipotencia el, al crear una idea imaginaria o una ilusión de que tenemos el control de todo, incluso del resultado. Sale. Cada vez que emprendamos algo, es como, es como tener en cuenta que de lo único que tengo el control es de lo que yo puedo hacer, de lo que yo puedo sentir y de lo que yo puedo percibir y de cómo puedo reaccionar o no ante diferentes situaciones o circunstancias de las cuales no tengo el control, ¿sale? Por ejemplo, el tan famoso yo hubiera, ¿sí? el, el yo hubiera que nos invade a todos en algún momento, el aferrarnos a la idea de que si hubiera hecho las cosas de diferente manera hubiese obtenido un resultado diferente. Esta creencia solo nos va a traer dolor, nos va a traer angustia, y nos va a traer bloqueos constantes para que las cosas fluyan, sanen y se resuelvan. ¿sí? Generalmente la necesidad de control, esa necesidad de, de querer tener el control de todo, proviene del miedo. Proviene del temor, de la incertidumbre de no saber qué va a suceder. Proviene del, del miedo de, irónicamente, de no tener el control, ¿no? a perder el control. Tengo miedo a perder el control. Entonces... Un control, volvemos al mismo, que en realidad no existe, que en realidad es imaginario, ¿sale? Que nunca tuve y que no puedo tener, porque eso únicamente fue creado en mi mente, en mi, en mi imaginación, ego. Entonces, cuando creamos conciencia de todo ello y nos entregamos a la energía de la rendición, fíjense bien, a la energía de la compasión, de la confianza en que quizás las cosas no resulten como nosotros queramos, pero siempre resultarán como deben ser tal cual para el aprendizaje y el crecimiento de todos nosotros y de quienes nos rodean, ¿sale? Cuando nosotros nos entregamos a esta energía, fíjense bien, acuérdense que la energía de la rendición tiene que ver con la parte de, yo ya hice todo lo que tenía que hacer, todo lo que a mí me correspondía hacer, y lo entrego, a ti, a, a mi divinidad, a mi ser superior al universo, lo entrego todo y ahora sí que me rindo ante los resultados, ¿sale? Y fluyo. Y entonces es como ya soltar esa necesidad de querer tener el control de todo lo que venga después de. Cuando lo hagas, hagan ese ejercicio de verdad, cuando comiencen a sentir esa incertidumbre, esa angustia, ese miedo de, híjole, este, es que esto se te escapa de mi control y no sé qué va a pasar después de esto y qué decisiones van a tomar. Cuando te rindas ante eso, cuando lo sueltes, cuando digas, bueno, yo ya hice todo lo que a mí me competía, ahora sí que voy a fluir con los resultados, sean cuales sean, se van a, se a sentir mucho mejor, más libres, más plenos y van a fluir muchísimo mejor y van a ver que hasta van a tener una capacidad de crear y de enfocarse todavía más en sus proyectos o en lo que puedan emprender, en lo que sea que estén emprendiendo. Esa es, entonces, uno de las razones o de los factores que más nos angustian y nos hacen sentir dolor, miedo, eh, incertidumbre, y en algunas ocasiones hasta sufrimiento, ¿sale? El, el, el querer controlarlo todo. Segundo punto es el desear que las personas sean como yo quiero que sean, y no como son en realidad, ¿Vale? Les agradezco si tienen comentarios, preguntas, dudas y demás. Vamos a, a, a retomarlos aquí en la charla. Entonces, el sentir la necesidad constante de que el otro cambie, o de que haga o reaccione como yo quiero, o de que haga lo que yo quiero, es un punto muy importante también que nos genera frustración, que nos genera rabia, que nos genera dolor y sufrimiento en algunas ocasiones, ¿sale? Continuamente sucede, créanme, por ejemplo, a, a mí me sucede en la consulta cuando llega una, una persona y en situación de pareja, por ejemplo, eh, cuando ya eh, exponen la situación que lo, que lo trajo a consulta y entonces la pregunta es, ok, ¿qué quieres hacer? ¿Qué, ¿Qué es lo que quieres hacer tú? No, pues, quiero que el otro cambie, quiero que el otro haga, quiero que el otro eh, eh, acepte esto, que el otro resuelva, que el otro eh, me responda tal cual o que sea de esta manera. No, a ver, espérate, es que eso no existe. Acuérdense que nada afuera existe y todo existe adentro de nosotros, ¿sale? Entonces, el querer cambiar a la otra persona para poder estar yo bien, para sentirme bien, es otro factor que no nos origina más que dolor, frustración y bloqueo para realizar las cosas, ¿sale? Cuando nosotros comenzamos a aceptar la posibilidad de que el otro es tal cual y no como yo quiero que sea, entonces nos vamos a liberar de esa ilusión y de esa idealización. Por ejemplo, aquí les voy a lanzar una pregunta. ¿Te has cuestionado alguna vez cuánta energía y tiempo de tu vida has depositado en el otro? Al tratar de encontrar la explicación al por qué el otro actúa de tal o cual manera, ¿te has cuestionado el, el, el tiempo que has invertido en tratar de explicarte la conducta de la otra persona o de las otras personas o de por qué ellos actuaron o no actuaron de tal manera? Imagínate, si, si cayeras en la cuenta de que todo ese tiempo, toda esa energía, que fue, no fue más que distracción, la pudiste haber volcado a ti mismo o a ti misma, en el momento en el que sueltes al otro, vas a comenzar a verte a ti mismo. Y entonces ahí te vas a dar cuenta cuán similar, fíjate bien, cuán similar puede ser la otra persona a ti. Y si tú sanas esa parte en ti, vas a llegar a la aceptación por el otro, porque ya la estás sanando en ti. Y ahí es donde vas a soltar esa necesidad de querer cambiar al otro. ¿Sale? Ojo, esto no quiere decir que tengas que quedarte en alguna relación que te incomode o en algún lugar que te incomode o con algún proyecto que te esté incomodando. Pero sí quiere decir que cuando logres aceptar que las cosas están sucediendo tal cual y que la otra persona es así y que no va a cambiar no si esa persona no crea la necesidad de cambiar, claro entonces podrás tomar decisiones fíjense bien, decisiones basadas en el amor y la aceptación ya no decisiones basadas desde el coraje, desde la carencia desde el miedo, la frustración o el rechazo porque acuérdense que es muy diferente, por ejemplo, el separarse de algo, el desprenderse de algo o el terminar algo desde el amor propio y la aceptación del otro, que el desprenderse o el separarse de algo o de alguien desde el rechazo, el enojo, la frustración o la ira, ¿sale? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, una cosa te va a robar tu paz, tu estabilidad, tu tranquilidad, y la otra cosa te va, te va a dejar pleno, ¿Sale? Entonces, hasta aquí ya llevamos dos. Dos razones, dos situaciones o dos factores que nos originan dolor y en algunas ocasiones este, hasta sufrimiento. Tres, desear que el pasado sea diferente. ¿vale? Constantemente estamos tratando o deseando que nuestro pasado sea diferente. ¿Cuántas veces has deseado que tu historia hubiese sido diferente? ¿Cuántas veces has deseado el haber hecho las cosas de diferente manera? Pero quizás no te has dado cuenta o no te ha caído el 20 de que todo lo que has vivido, exactamente todo, bueno, malo, mejor y peor, te ha llevado a lo que eres ahora, a exactamente lo que eres ahora y que todo ha sucedido tal cual debía suceder, ¿sale? Cuando te das cuenta de ello, cuando lo aceptas, cuando aceptas que toda tu historia tenía que ser tal cual, dejas de experimentar el dolor por el pasado y la necesidad de que este sea diferente, ¿sale? Entonces, y si tu presente tal cual está ahorita, no te, no te gusta, no te agrada, no te está gustando cómo te sientes o lo que estás haciendo, o la vida o tu realidad ahorita, por lo que viviste en el pasado o a causa de tu pasado, entonces comienza a sanar ese pasado. Es muy diferente desear que tu pasado fuera diferente, fíjate bien, es muy diferente el reprocharle al pasado o el frustrarte por tu historia, agradecer tu historia, agradecer tu, tu pasado, comenzar a hacerte responsable de él, a sanar y a obtener el aprendizaje de ello. Te sorprenderá, de verdad, sentir el alivio que se experimenta cuando dejas de cargar ese pasado, cuando lo aceptas, cuando lo sanas y cuando te liberas a veces manejamos mucho el, el perdón, ¿verdad? El, el, es que tenemos que perdonar, hay que perdonar a nuestro, nuestro pasado, hay que perdonar a las personas que nos hicieron daño, que nos lastimaron inconsciente o conscientemente, hay que perdonarlo. Pero fíjense que luego, cuando, cuando perdonamos, hay como una sensación, cuando, cuando nos in, involucramos en el perdón, Existe una sensación como de una herida, como de, una, como de que alguien me lastimó, como de oh, un dolor. Pero si comenzamos a cambiar esa parte del perdón y comenzamos a poner el agradecimiento y, y comenzamos a decir gracias, gracias por esta herida, gracias por esta experiencia dolorosa, gracias por esta experiencia que me hizo caerme, porque hoy por hoy soy quien soy y he despertado ante un, una realidad diferente y he obtenido mayor aprendizaje y mayor sabiduría, te vas a sentir más satisfecho y satisfecha que si nada más te quedarás en la parte del perdón. Entonces, si comenzamos a cambiar esta parte del perdón por el agradecimiento, vamos a sentirnos un poquito más libres, más satisfechos. ¿vale? Entonces, ese es otro factor. Otro factor es el aferrarse a lo que no pudo ser, en lugar de aceptar y evolucionar. Esto también sucede continuamente. El ser humano, generalmente, tendemos a tratar de aferrarnos a la ilusión, fíjense bien, ni siquiera es a una realidad, la mayoría de las veces a la ilusión de lo que creamos, a nuestras expectativas, a lo que no pudo ser, al mundo que yo misma o que yo mismo creé en mi mente, en mi cabeza, y que no pudo ser. Es que yo soñé con, con, con mi familia y mis hijos y mi familia hermosa y todo completo, y, y cuando yo era niña todo el tiempo soñaba con, con que a esta edad yo ya iba a tener esto y esto y esto y lo iba a construir, y entonces ahí estamos aferradas a, o aferrados a un sueño que creamos aquí en nuestra mente y que no, por alguna razón, por la vida, no pudo ser. O cuando eh, creamos un proyecto, o cuando depositamos todas las expectativas y todos los resultados y demás, y es que yo soñé que si íbamos a asociarnos y que íbamos a crear esto y que íbamos a hacer lo otro y que, y que íbamos a impactar el mundo entero y a generar muchísima abundancia y demás, y por alguna u otra razón no llegó a, a, a ser, híjole, o sea, es ahí el aferrarte, ¿no? El, 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 la frustración, el decir, es que ¿por qué no? Y entonces, acuérdense, esa parte es el ego, es el sentido de omnipotencia. ¿Cuántas veces te has quedado detenido, detenida en la vida por aferrarte a ese proyecto que no pudo ser, por alguna u otra razón. Ese puesto que no te dieron, por alguna u otra razón. Esa relación que no prosperó, o cualquier otra situación en la que habías depositado tus expectativas y por alguna razón se concluyó, se terminó, o simplemente no pudo ser. Quizás en algún momento hayas visto, leído o escuchado una frase que a mí en lo personal me gusta mucho y dice, quizás eso que no funcionó fue la respuesta de Dios a tus oraciones. ¿Sí? Entonces, recuerda que no siempre lo que queremos es aquello que necesitamos. Ese es un, un punto bien importante. Recuerda que no siempre lo que queremos, lo que pedimos, lo que deseamos o lo que soñamos es lo que necesitamos. O quizás, otra razón muy importante, es que no es el momento para que ello se dé. ¿Por qué? porque necesitamos prepararnos, porque necesitamos evolucionar, porque necesitamos crecer como personas, porque necesitamos conocer a otras personas, porque necesitamos replantear muchas cosas. Y entonces, ahora sí que cuando todo confabule a nuestro favor, se darán las cosas, si eso nos acerca a, nuestro, a nuestra misión, a nuestro plan de vida y, a, y si nos hace bien a nosotros y a todos los demás. Por ahí, había escuchado, estaba escuchando en, en algún momento de, en la parte de... Si tú supieras todo lo que el universo tiene que mover para darte ese sueño, para darte ese proyecto, ese plan, eso que estás pidiendo, no lo presionarías y no exigirías, ¿sale? ¿Por qué? Porque son como engranajes que se tienen que acomodar, que se tienen que mover personas que se tienen que preparar para encontrarse contigo ya preparada, situaciones, eh, momentos, lugares que se tienen que preparar para darte la bienvenida. Entonces, es como todo un contexto a nuestro alrededor, pero nosotros, en nuestro mundo pequeñito, en nuestro ego y en nuestro sentido de omnipotencia, no logramos verlo de esa manera. Es como que nada más el niño de 6, 7 años, en el, en el berrincho, en el capricho, y yo quiero que esto me traiga santa y punto, lo quiero, sale Entonces, así nos comportamos continuamente cuando pedimos, cuando deseamos, cuando creamos, cuando soñamos, ¿no? Si nosotros soltáramos esa parte y comenzáramos, fíjense bien, a pedir, hay una frase que me gusta mucho y se las, se las voy a compartir ahorita, yo quiero, yo deseo esto, yo quiero pedir esto, yo quiero este sueño, para mi más alto bien y el de todos los involucrados. Para mi más alto bien y el de todos los involucrados. ¿Por qué? Porque no sé si quizás esto que yo quiero, si quizás para que yo obtenga este puesto, a otra persona se lo tienen que quitar, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, no nos hemos puesto a pensar todos esos factores, todas esas cosas que el universo tiene que mover. Recuerda muy bien. Que todo en la vida, todo en la vida, responde a un plan perfecto para ti. Que no existen casualidades y que todo trae un aprendizaje y una evolución y en ti está descubrirlo y avanzar. Otro factor que nos hace de alguna manera caer en el dolor caer en la frustración, en, en el sufrimiento, en la vida cotidiana, es el no aceptarte tal como eres, ¿sale? El, el, el sentirte insatisfecho, insatisfecha, incómodo con lo que eres, el verte al espejo y no gustarte, el rechazarte, el juzgarte, el criticarte, el culparte, castigarte por... por no hacer bien las cosas, te voy a invitar a que te des cuenta, a que, a que comiences a escuchar muy bien cuáles son las palabras que usas cuando te hablas, cuál es el tono de voz que usas cuando te hablas, cómo te tratas tú. Porque de esa manera en la que tú te tratas, con esas mismas palabras que tú usas para ti, es como estás permitiendo que lo hagan allá afuera, como tú estás tratando a los demás y como estás permitiendo que los otros te traten. La mayoría de las veces vamos por la vida eh, pidiendo que el otro me quiera, me ame, me acepte y me trate bien, y ni siquiera me doy cuenta de cómo me estoy tratando yo, ¿sale? Entonces... La falta de autocompasión, la falta de empatía, la falta de respeto por uno mismo comienza desde la forma en la que te hablas a ti misma, las palabras que usas, el tono de voz, el autocuidado y el trato que le das a tu cuerpo y a tus emociones. Hay personas que viven juzgando sus actos, por ejemplo. Hay personas que viven autoexigiéndose todo el tiempo y siendo muy críticos. Personas que viven rechazando... Y reprimiendo sus emociones. Es que porque estoy enojado, es que odio sentirme triste, es que odio sentirme vulnerable, es que no quiero sentirme así. Deja de luchar contra ti mismo. Es, es como si todo el tiempo estuvieras luchando y como si estuvieras en guerra contigo mismo contigo misma, como en una batalla. Entonces imagínate el grado de dolor que esta conducta puede traer a tu vida imagínate el grado de dolor que esta conducta puede traerle a la vida de los demás, a los que están cerca de ti. ¿Sale? Entonces, si ya identificaste, si, si estás experimentando uno o varios de estos, de estos factores, de estos temas que acabamos de abordar en este momento, si ya te cachaste a ti mismo, a ti misma y dices, ups, yo como que la estoy regando acá o, o yo como que estoy cayendo en esto, no pierdas de verdad más el tiempo y comienza a cambiar. Comienza a modificar tus conductas. Comienza a buscar información que te pueda ayudar, personas que te puedan ayudar, personas que te puedan apoyar, que te puedan orientar. ¿Sale? Solo tú puedes hacerlo. Y si sientes que no puedes hacerlo, busca ayuda. Pero no te quedes ahí, la vida, recuerda muy bien, la vida está hecha para vivirse, ¿sí? Entonces, y para disfrutar y para ser feliz. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Quién soy y cómo te puedo ayudar? Yo soy psicóloga holística, soy tanatóloga, soy Elizabeth Estrada y me encuentras en Elizabeth Estrada, Psicología Holística y Autodescubrimiento, ¿sale? Con muchísimo gusto te puedo ayudar, te puedo acompañar a liberarte de tus propias causas de dolor o de sufrimiento, mediante herramientas personales y profesionales que yo misma he adquirido en el camino de la vida y con todo gusto puedo ser tu acompañante en el camino de la sanación. Entonces, hasta aquí... Nos quedamos por el día de hoy. Yo les agradezco muchísimo que se hayan conectado, que hayan estado aquí acompañándome. Muchísimas gracias. Celia, hermosa, muchísimas gracias. Daisy, Vladimir, un abrazo a todos y a todas. Estoy ahí a la orden. Les mando un enorme abrazo y compartan, por favor, estos videos a las personas que ustedes creen, que ustedes consideran que les puede ayudar un poco para comenzar a trabajar en sí mismas, porque únicamente de esa manera, acuérdense que es de lo único que tenemos el control, de nosotros mismos. Y de esa manera únicamente podemos contribuir para generar una sociedad, un entorno y un mundo mejor. ¿Vale? Entonces, muchísimas gracias, les mando un abrazo lleno de luz y nos vemos en la siguiente transmisión. Gracias.